1: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的雨薇 solo 节目，我是雨薇。那大家听到我现在音效变得非常的好的，就说明我已经从我的老家回到了北京，但现在我还在隔离当中。我前前后后在家居家没有办法外出，已经加起来有将近小二十天的时间了，但是。和很多在上海、在新疆、在其他各地风控的小伙伴，动辄就一个月、两个月、三个月的时间，我觉得真的是小巫见大巫。那在这儿，虽然我没有经历过长时间的风控哈，但是我觉得，因为有这样的亲身的体验，所以我作为一个经历者、正在经历者，我现在还在风控当中，在居家隔离当中，呃，我特别想跟大家分享一下我的感受。更重要的是，想跟大家分享，在这段时间我做了三件事情，让我能够打破这种由于不安、未知、焦虑所产生的一些情绪循环，还有情感内耗，以至于能够获得一种平稳、安宁的一些感觉。所以，在这儿想跟大家分享三点。那分享之前，我想跟大家描述一下我大概这段时间经历了什么哈。就是我其实是月底的时候回的我的老家，然后我的老家那个时候其实疫情还没有特别的严重，但是在我回家的第二天，其实就有很多病例发生产生，所以我们家被制定成为中高风险地区，而且开始每天做核酸。我相信在嗯。非一线城市很多二三线甚至是三四线城市的伙伴会有这样的经历，我发现可能，嗯，非一线城市的管制力度会更强一些，所以我每天基本上六点半早起做核酸，呃，虽然没有什么问题哈，但是每天都要做。如果不做的话，可能就会遭遇到弹窗啊，然后没有办法去一些社交的场合，而且其实我们的风控还是挺严重的，所以基本上我也没有出门。不知道下一步政策如何，而且我那个时候特别能感觉到，因为我是做咨询服务的，关注大家的心理健康还有情绪和感受，所以我能感觉到，首先我被风控，我能够感觉到自己的一些心理压力，我有意识在调节，同时我在跟。我的来访者，包括社群活动当中，跟很多社群的小伙伴私信的时候、聊天的时候、做线上活动的时候，我会感觉到大家对于疫情的表达，或者是对于自己情感压抑的部分，非常的敏感。我会能够感觉到那种双重压力的感觉，嗯，并且很长一段时间，就这种政治性的 emo， 包括对国内国外的这种政经形式的悲观，是我。感觉到大家共性的一些话题吧。虽然我理性上知道具体发生了什么，以及我其实除了自己专业性的知识、心理学的知识之外，咨询的工作之外，我还大量的阅读了很多关于正经相关的，特别是经济学相关的一些理论。因为我发现，我虽然本科是读社会。科学类的，其实心理学属于社会科学的范畴，但是很遗憾，就是经济学我一直没有来得及修。那这次我是用自己剩余的时间在读，呃，宏观和微观的经济学，同时我也听一些社评，在不同立场上的一些社社会评论，对于现在当今的政治经济形势。呃，当然，我相信在我听众当中肯定有很多卧龙藏虎哈。那在这儿可能聊正经方面的话题，并不是我真正所擅长的。嗯，那我之后会涉及到一些帮助我更好的理性思考的这一点。我觉着，无论你是否是这个专业的人员，去了解最基本的一些常识和常理，终身学习能够不仅帮助你。获得一些很实质性的，比如说社会判断啊、理财啊，其实对于自己打破这种情绪感受也非常的重要。就是你能够真正意识到什么是真的，你有这种独立思考的能力和判断力。而这一部分，我觉着是很我们从小到大的教育里面是缺失的。哪怕我在海外上学，我们去学习批判性思维，但是现在这种。体制化的教育，无论是在国内还是国外、啊，学生更多的是一种产品，而并没有真的去教给学生生命的学问、人生的意义是什么，如何能够更好的去判别这种良莠不齐的信息。我觉得这些部分其实是我们教育当中很缺失的。我在国外也是一样，所以这都是后天自自学而成的。<笑>嗯，而且我觉着在很长一段时间以来，我被一种好像。大环境糟透了，我们什么都做不了。我被限制住了自由，即使我知道我们这么做其实是为了保护更多的人，这是我们作为公民的一种责任。但即使如此的话，这种被限制住的那种感觉，我觉得这是我们不熟悉的，特别是对我很不熟悉的一种感觉，因为我很长一段时间都是处在一种。很多变动，就是我在不同的城市、不同的国家学习、生活、工作，所以对我来说，就是这种不断的从一个城市到另外一个城市，从一个身份转换到,到另外一个身份，这种生活方式是我非常熟悉的。反倒当我开始去固定下来，会有任何会有很多这种没有办法去表达的一种哀伤的情绪、愤怒的情绪。不理解的情绪，甚至是恐慌的情绪在，在那这不一定完全是跟外界有关，当然这跟外界非常有关系。我觉得还是一种对于自我现实的一种接纳，包括重新去适应和定义这种不熟悉感。呃，而且在这儿，大家会说，那我们就得过且过吧。我反倒不是很。认同这种理念，虽然我能够理解大家的这种无力感，但是如果你批判社会，你批判权力，但是又活得非常的犬儒的话，我觉得这正是中了权力的下怀。那我们这个月的主题社群的主题是政治性阴谋，我们读的就是《活出生命的意义》，也是一个犹太心理学家经历过奥斯维辛 ，Franco。Victor Frankl， 维克多·弗兰克尔，他所写的这本书记录他在集中营里面，在极端的自由被限制住，在极端的不知道下一秒你是否能够活着的情况下，我觉得他是最有话语权，告诉我们什么是真正的自由，如何去理解个人的选择。那他说，在苦难中，一个人仍然可以保持勇敢、自尊、无私。也可以为了自我保护，在激烈的斗争中丧失了人的尊严，而无异于低等动物。仅仅这样一个事例，就足以证明人的内在的力量是可以改变其外在命运的。我之前一直读这句话，我在大学读这句话的时候，因为我有社会学的背景，也是社会学基于对心理学的批判，就会觉得特别的不屑，就觉得你这不还是在说责任在个人吗？你、嗯、这还是在忽略。社会对于个体的影响，你还是在去重复权力的这种循环。我之前是有这种非常简化的一些想法，但是现在十年之后，当我经历了一些事情，当我在疫情的这个前提下之后，我反倒觉得他这句话是非常有智慧的。这句话说的非常的妙。因为在一种极端的条件下，当你没有办法去改变权利的时候，或者是大的环境你没办法改变的时候，你是否还能够坚持住这种自主选择的权利？哪怕它的限制非常的大，哪怕你没有办法做出一些巨大的改变，你能做的就是改变你自己。当你核酸排队的时候，你可以选择很无情、很冷漠的。看到旁边抱着孩子的家长，你说随便他吧，反正我们都这样浑浑噩噩的活着。或者是你可以邀请他，你要不要去前面来？还有就是，如果你看到周围的人需要帮助，比如说在极端的这种情绪下的话，你看到对方很难过、很痛苦。啊，你是否能够上去说一句你感觉还好吗？或者是发生了什么事情？给予陌生人的一种善意，其实这反倒是考验我们到底是否真的有批判意识。我反倒觉得这些，或者说我小时候，我我我不说任何人，我说我我说我说我年轻的时候，就是这种见了一些不公不义的事情，会很容易会把矛头指向政府啊、社会啊、大环境的不好。我觉得梦春的，是对的，确实不好。但是下一步你要能做什么呢？或者是你作为一个个体，即使你知道我没有办法改变大的环境，但是我作为一个人，我的责任是什么呢？我能做出一些什么不同呢？我觉得现在这是我更关注的一个话题。我反倒是有了一个结构性的思维之后，我就能意识到原来改变并不是那么简单，而。人是处在社会环境里面的重要一环。其实，去改变个人的意识，改变个人的行为，某种程度上也是在改变整个社会环境。那我不会在在变得那么理想主义，或者是那么容易去感觉失望，因为我现在变得更现实、更理性、更务实。但这绝对又不是一种妥协或者是犬儒，因为我觉着我们近些年都在聊虚无主义，我觉得虚无主义。他很重要的一个观点，我们只是接受了上半部分，就是没有什么是有意义的，任何都是无意义的。但反倒下一个部分是我们经常忽略的，就是因为没有什么事情是有意义的，所以无论我们做什么，它都是有意义的，因为我们在自己去自主性的去创造这个意义，我们可以赋予我们的意义。而很多时候，我觉着无论你是批判，或者是无论你是漠不关心。其实背后都是我们没有看到自己的责任，自己能够在这个环境下做出什么样的选择。所以，我现在虽然我自己是做个体的工作，但我觉得，即使在做个体的工作，其实大跟整个大环境也是紧密相连的。那这就让我意识到，好像很长一段时间来，我对于结构和个人之间的关系，还是处在一个非常二元对立的视角。我没有把个体放在环境中去，我也没有意识到个体的能动性。其实我们还是中中了这个权力的圈套。嗯、呃，所以我觉着在这个阶段，可能前一段时间对我来说更重要的就是努力积累知识，去继续发展、拓宽我的这个商业的部分，或者是我的知识的部分，还有就是我理性的这个部分。但是这一段时间，因为大环境的变化，包括我自己在工作当中遇到的一些挑战，会让我越来越深刻的觉着，可能目前这个阶段，我最关注的反倒是自我关怀，而尊重自己身体和情绪的感受，也是在去打破权力对于我的规训和内化。听起来好像是一种躺平，其实不是躺平，是一种更积极的。去照顾自己，而不是消极怠工。其实，当我们说到躺平的时候，它还是一种无奈。这种无奈就是因为我没有办法满足社会期待，所以我干脆什么都不做了。嗯，其实这也是对于权力的一种妥协。那我觉着自我关怀反倒是我能够看到社会对我的期待。我觉得这不是我想要的。那我想要什么呢？我就积极的去创造。可能在很长一段时间，这种积极的创造是不符合社会期待的，甚至是不会被这种社会系统所所 reward， 就是不会被奖励的。就比如说，其实我发的很多内容，呃，其实并不主流，或者是也并不讨喜，并不是那种二元对立或者是一边倒，所以很多时候我的这些观点并不那么鲜明。也有很多小伙伴建议我说：“哎，雨薇，你能不能？”就是做一些很观鲜观观点鲜明的，或者是很很爽的一些内容。呃，很遗憾，就是这是我自己的坚持和风格。这也是一直以来我觉着能够给我最大的动力，是我自己给自己启发的。就是我会去看到事故复杂的那一面，并且不断的去批判、反思、去建立关系、去共情理解。而很多时候，如果大家经常听我节目的话，你会发现，我很多时候会去不认同我前之前一段时间的观点，我会不断的去进化和反思。我觉得这也是跟大家呈现这种自我成长必经之路，就是尝试探索、犯错，然后继续成长。它是一个不断进化的一个过程，而不是一开始就是这个样子，就好像就像孙悟空似的，嘣儿就从石头里面蹦出来，就是一个非常武艺高强的一个孙悟空。好，那说了这么多啊，我已经说了十五分钟了，呃，我们就进入到这三个具体的我做的事情上来。那第一个是写作，为什么我觉着写作这么重要呢？我觉着写作其实是最基本的个体赋权的一个过程。当然，这个写作其实它就是一种去对于自己情绪感受的一种表达，就是你去。认可自己对自己的叙事，这一点特别的重要。它可以是写作，它也可以是画画，它可以是播客，自己跟自己去聊天它也可以是任何一种艺术创作的形式。它的核心是你有一个让自己感觉安全的环境，在那一刻，尽量去让那些。干扰的声音，或者是那些盯着你的眼睛，那些外在的标准，还有评价，在那一刻能够停一停，让你自己跟自己去相处，能够不加评判的，这点特别重要。不加评判的去把自己最真实的那一面，尽量的展示出来，无论那一面有多么的不堪。我觉得这是我可能在。感觉到被压抑、被打压，甚至是感觉到变得越来越冷漠，像一个机器一样生活。最主要的一种抗衡的方式，还是那句话：我没有改变大环境的能力，我没有办法一下子就说啊，疫情没了，或者是我能够一下子去让所有人变得井然有序，让一切变得顺风顺水，让那些人间悲剧好像就没有发生过。我觉得很难。非常非常的难，所以我既没有那种理想化的期待、绝对化的期待，同时我也觉得我不想去妥协、躺平。那在这儿我能够做什么呢？我就是先去积极的捍卫好自己的安全区。我觉着在关于写作这部分，我特别想跟大家分享两个经历哈。第一个就是我我很多时候没有意识到。就即使我理性上知道，哎，可能你被限制住了，你会有很多不安、无力、很委委屈的情绪、愤怒的情绪，哈。但是我发现，我在被隔离三四四五天，然后发生了很多社会新闻，然后再加上我的来访者也在不断的跟我讲述，不断的去反刍这些情绪的时候，我突然发现有一天。我睡得特别的晚，因为我每天早上六点半起床，我甚至有的时候一点、两点、三点我都睡不着，我还是在不断的去刷一些社会新闻，甚至是去关注一些理智、理性、道理上的东西，去学习一些知识。我就意识到，我身体已经在告诉我，好像我压抑了一些情绪在，包括我。感觉注意力非常不集中，我没有办法关注一个事情，我必须得看一些短平快的，这样才能帮助我去转移我的注意力。所以在那一刻，我意识到，哦，原来我并不是真正在放松，或者我在学习，我是在去逃避自己的情绪和感受。还有就是，我会感觉我变得比较麻木，因为我回老家的时候，我是和我父母还有我姥爷我们几个住在一起，那我会感觉我对。我的父母，还有我姥爷，包括我们家狗，我就处在一个特别情感冷漠的一个状态里面。当我开始去记录这些情绪变化和身体反应，还有行为模式的时候，我意识到了哦，原来我已经感受到了一种压力，然后这种压力让我觉着非常的无力。我再去逃避这些压力，而我没有意识到。这些压力其实它已经存在了，所以当我开始去命名我这些情绪感受的时候，比如说我感觉到很有压力，我感觉很无力，我感觉很愤怒，我会感觉到非常的委屈，我感觉很恐惧，不知道下一天、明天政策会怎样。我甚至是因为我其实回家之前安排了非常多的工作，还有。联系方式需要去处理，但是我一直都没有来得及去处理，所以有非常多的未知在。那我有很多的恐惧不安。那我把它记录下来之后，当我看到我写的这些东西，当我可以去给它一个名字的时候，我反倒觉得我放下了一些东西。我们总说写作写作很重要，但是很多人都觉着我之前也是，就是嗯，好像就是不就写出来吗？有什么？但是大家真的不要小看。我们把它写下来，哪怕我们跟自己叨叨的这种过程，它其实就是一种命名、自我赋权的过程。所以，当你能够去命名你的情绪和感受的时候，某种程度上，你就会对它有一种掌控感，而不是它完全的掌控给你。而当你真的有掌控感的时候，其实并不是说你一下子就能够变得情绪抖擞，或者是就变得积极乐观，能够去撼动一切的事情，你就能够去主导结果。不是，当你对于自己情绪更有力量感的时候，它其实是给你一种内在的一种稳定感，能够帮助你更好的去聚焦你要做的事情。但是这个过程它是微小、缓慢、持续。甚至是很多时候还是处在一种不可控的状态下，那我们就要可能要降低期待。比如说，我能做的就是我那段时间可能两三点才睡，那我明天我提前半个小时，提前一个小时睡觉，那我一点睡，然后再提前，那我下次十二点睡，一点一点。那如果可能又两三点没关系，那我下一次再努力一些，我一点睡。就是一点一点的去进行持续性的变化，这是往往人他变化的一种过程。我们看了太多那种，呃，什么浪子回头啊，或者是突然觉醒啊，一拍脑门就，哎呀，我原来知道我应该这么做，就一下子能做特好。那那不是人改变的一个正常的，呃，自然的一个过程。所以，其实改变真的是需要持续性的、正向的、微小的一个一个的选择所组成。那累了就休息，如果感到不累，可以再做一些让你感觉创造性的事情。这是第一个我想分享的小故事。那第二个呢，就是因为我回京，我相信很多小伙伴都会面临这种健康宝弹窗的这件事情。我也非常不幸的中了招，而且我不仅是因为我在外地。被弹窗，而且我在回北京之前，其实在北京的时候有一个密接的经历。我其实并不是那种就直接的那种密接，是间接、间接再间接。但是这些防疫人员给我打了电话，然后让我去给社区汇报。但那个时候我又在外地，而且我的社区呢，那些基层的服务人员，我不知道是不是因为太累还辛苦啊，就是打不通电话。基本上三四天的时间完全打不通电话，我尝试各种各样的方式去联系他们，打不通。那那个时候我就处在非常焦虑的状态下，我会觉得很愤怒，包括系统有些 bug， 让我也没有办法去申诉，就很大概有大概三四天的时间，我就一直是处在那种情绪非常消耗的状态里面。那我能做的就是记录，我就想通过记录。我就想知道为什么我会陷入到这种情感焦虑的循环里面。但当我开始把我自己的情绪和感受写下来的时候，我会意识到我有一个期待，这个期待就是只要我做了努力，我就能够解决问题，而且我觉着我就能够在我预定的时间回家，然后那个周末能够见到我线下的一些来访者。我不想让他们感到失望，我不想。成为一个失信的人，我不想让我的这种自我形象受损。我希望能够给大家呈现出来一个我是很完美，我是很强，一切都在我掌控之中的这样的一个人设。所以，当我意识到这一点的时候，并且我开始去处理因为这种人设崩塌而产生的一些哀伤的感觉的时候，我反倒再去学习去接受。当我意识到我没有办法满足他人的期待，而这是一个 OK 的事情，这并不能够去损坏我个人的一些价值的时候，我慢慢变得更平和一些。我们慢慢去学会放手，我也会非常坦诚的把我现在的这种状况和跟我有合作或者是要继续推动项目的一些伙伴。去告诉他们，也非常感谢这些伙伴，他们都保持理解、呃。我也知道一些伙伴也被疫情也回不了北京哈，跟我有相同的处境，所以，我觉着某种程度上，我会感觉到自己不是一个人，自己不是孤单的，甚至是大家的理解和支持，变相的也给了我很多的安慰。嗯、所以我反倒觉着一切。当我们真的能够好好的去记录情绪、接纳自己情绪的时候，我们是有选择的可能的。而且我也观察到，除了我之外有这种情绪和感受，我周围的人，包括我的父母，还有社区其他的一些朋友，也会有同样的感受。我会发现，特别是面对不确定的时候，大家特别容易会产生两种情绪，一个就是很愤怒。觉着哎呦，这地儿太糟糕了，然后我要离开他，然后就一直处在这种对抗的状态，要么就是委曲求全，就是冷漠接受。然后这个时候，当这种不确定越来越强，当你越来越失控的时候，其实人是会产生一种认知偏差的。他就会合理化很多的防疫行为，特别是过度防疫的行为。我在这儿非常诚实的讲，就是在我们老家那个地方，其实有比较多过度防疫的一些举措，并且，呃，中央其实也因此批评了，公开批评了我们我们家哈。呃，这些都是真实存在的。而我觉着这种过度防疫的行为之所以能够被曝光。一很大程度上也是因为个体的老百姓，他能够承担起监督的责任。其实有很多监督的渠道，你可以打电话，你可以反馈。所以这就为什么也是支持着我，即使在工作压力很大，还有就是有很多项目需要去处理，再加上跟我爸我妈之间交流产生的一些小小的摩擦，特别是我跟我爸之间哈。呃，我依然坚持去不断的打电话去上诉，就是因为我觉得这是我作为一个公民我能够尽到的责任。我觉着某某种程度上行动也给到我了非常多的力量感，就是让我觉得在这一个过程里面我不是一个人，我是我的声音可以被听到。那之后我还做了一些其他的事情，也能够给给到我这种力量感。就即使这样的话，我们是有选择的。我们可以拒绝冷漠，我们可以做一些更有创造性、跟人建立连接的一些事情。那首先跟大家聊完的就是写作这个部分，写作如何能够赋予我权利，能够让我去有力量承担起自己的责任，去抵抗被权力规训的那种情绪和感受。这个核心是接纳自己的脆弱。那第二点就是理性方面，就是获取知识。这一点我非常非常的。有感触，呃，因为虽然我跟大家说情绪跟理性是两个系统，但是这两个系统是相辅相成的。如果用情绪处理理性的事情，或者用理性处理情绪的事情，其实它会产生一些矛盾。但是我们把情绪的事情归情绪去处理，理性的事情归理性的去处理。在这儿刚才说了情绪，这并不意味着理性不重要。反倒，当我们处理好情绪的时候，我们才能更好的去理性上去认知这件事情是什么。那当我们对这件事情的认知越来越深的时候，某种程度上能够在情感上给我们带来一些安慰。所以，其实一切都是相辅相成，而不是二元对立的。那在这儿，我想跟大家说的就是，其实，在新冠疫情这件事情上，我们不仅经历了一个 pandemic， 就是一种流行病。还有就是 infodemic 是错误信息的这种疫情。我们在周六的活动，有位小伙伴在郑州封控，他已经被封控了很长的一段时间，并且父亲也因为封控一直在外面回不了家。他有非常多对于父亲的担心，吃不好喝不好，还有就是自己的工作受到了影响，还要还房贷，呃、等等一系列的事情。所以他说：“他说其实反倒并毒不可怕，可怕的是谣言。因为他说我被告知了很多次，诶、哎，今天没准要解封，然后或者是诶、哎，过一会儿要解封，但是到了那一刻又遥遥无期。就这种期待，从希望到失望，到希望到失望，这种来来回回，真的是一种心理上的一种折磨。而这种谣言，哈，我不知道他是出于什么样的目的，可能是。”复杂的原因在这儿我就不说了，但是的确，谣言它对于我们心理上造成了非常大的伤害。而世界卫生组织其实他们专门设立了健康危机项目、传染危害管理的这样的一个呃 project， 嗯，所以专门去针对在公共事件、公共卫生事件当中谣言可能会造成的危害，对于这个方面做出了非常多的研究。而项目主任。Sylvie b r a n d b r y a n t 我不太会他的这个项目管理员的发音哈。呃，每次传染病大爆发会伴随着某种信息海啸，但是这一次新冠全球大传染的不同在于，社交媒体将这种现象放大了。在传染病大爆发时，最重要的事情之一是确保人们会做出。正确的事情，控制疾病的传播，减少其对社会的影响。而每次当人类面对这种公共健康危机的时候，社会中流传的相关谣言都会使得社会对抗公共危机的效率大大降低。对此呀、啊，世界卫生组织应对机制更多的是自上而下，比如说一些国际的。组织去给大家做一些普及的工作，还有就是政府去发布一些相关的信息。那社交媒体也要承担起来这样的责任。但这种模式其实更多还是这种自上而下。但是它跟那些流言蜚语，特别是触发到我们情绪和感受的一些信息相比的话，没有人会去看这种特别无聊的信息，对不对？特别官方的一些信息，它真的不比那些一个感人的故事或者是一个触目惊心的图片。还有就是大家的这种情绪的发泄会更引人注目，呃，虽然这种自上而下看起来会很有用哈，但是呢，这种自由市场的原则，就是好像我们把这种产品自由的信息给到大家，然后大家可以随意的选择，它背后的。一个预设就是人是理性的，人是能够做出适合的判断，而不会去听信谣言。但其实，大家无论是自身的感受也好，或者是看新闻也好，其实这个假设是有问题的。就是在于，即使你作为管理者，你想去塑造大家的一些正确的观念，要做出正确的事情，但是呢？无论是我们人性喜欢一些刺激性、喜欢一些阴谋论的东西，包括现在算法和机制会把同质性化比较强的信息不断的发给我们。就一旦我们看那些呃情绪特别触发到我们内在不安全感或者是恐惧感的事情的时候，我们看了一个，然后这些信息就不断的推推推推推。所以到这儿，我已经把基本上所有的这种流媒体的一些 A P P 全部都删除了。就是它同质性的消息太多，而且你没有办法分辨事情的真实性，你更不愿意去看到官方所说的那些冠冕堂皇的话，然后包括疫情指挥中心发布的那些呃新闻调查或者是新闻发布会等等，你会觉得啊太无聊了，还不如看一些煽动性的。东西会让我感觉到，在那一刻疯狂在家，我觉得很无聊。啊，那些信息那些情绪、啊、才会让我感觉到，我是在活着的。啊，我是有批判性的，但是其实某种程度上，我们也没有真正的去理性的去思考，而只是活在自己的同门层里面。所以，跟这些阴谋论的或者是片面化的信息相比的话，反倒。理性的信息会被淘汰，而其实，在这种迅速发展的全球性公共危机面前，这种自由放任主义其实会造成很多的危机。虽然我非常希望我们说什么做什么是有最低的一些管制的，但是我们不得不承认，在这种公共巨大的这种全球性公共医疗问题的事情面前。其实，遵从这种自由市场或者是人是理性的这样的一些预设的话，会造成更大的灾难。那所以说到这儿，我觉着就有必要回到我今天想跟大家分享的第二点，就是去真正去获取信息，建立自己的知识体系，寻找一个你真正关心的议题，比如说我。因为疫情这件事情，我读了很多公共医疗的问题，包括公共医疗的一些理论。虽然我现在还是搞不清楚很多很深层次的东西，但是我逐渐意识到，哦，这不只是一个医学的问题，它是一个公共医疗的问题。所以我要在不同的立场，虽然同样是疫情，但是我在不同的立场上、不同的学科领域里面，我再去看这件事情。去建立一个更复杂的叙事，不是不是简单的要躺平，或者是要清零，或者是要，呃佛系，然后要么就是控制住，就是太简单的这种二元对立的叙事我们要进入到更复杂的叙事，而从不同的去角度去看问题，比如说医疗，我是在告诉我什么？公共医疗的。模式在告诉我什么？经济模式在告诉我什么？政治在告诉我什么？等等。我觉得更重要的是注重那些论点、论据，而非信息。我们看到的大部分流媒体告诉我们都是信息，都是碎片化的。而它背后，它代表着什么样的论点，以及它背后支持它论点的一些论据是什么？我觉得这个部分是我们作为一个信息市场上的一个消费者是最主要的需要获得的。一些基本的素质和培训，这不就好比说你出去买东西，你买护肤品，对不对？那你买护肤品，你得知道这些护肤品背后的成分是什么，然后包括它的品牌是什么，然后它的功效是什么，以及你作为一个消费者，你的需要是什么？其实它是需要做很多功课的，包括我们整个社交媒体。他其实有很多很多权力不对等，包括信息不对等的部分。然后他背后代表着很多的立场，还有动力。所以，如果我们只是看那些，呃，好像情绪很激动，或者是很看似很批判，但其实背后有非常多夹带私货的东西。我觉得这是我们需要去分辨的。嗯，而还有一点就是要找到相关领域有影响力的人，包括你要分辨这人是否靠谱。这人是否靠谱？他不只是他有，呃，就是他很很有名啊、呃。这种有名可能是被资本推起来的，并不是他真正他学问做的特别好，或者是他有批判能力。呃，当然，我觉着学历是一方面，他的资历是一方面，更重要的是这个人说的是否有理有据，并且他是否能够承担外界的压力。去把自己真实的想法去表达出来，他不具强权，我觉得这一点是我看到很重要的一点，所以我鼓励大家去寻找在某个领域你认为有影响力的人，并且他说的话是有理有据的，嗯。去读他的书，不要只是看他的那些讲座或者是呃小视频什么的。去读他写的书，去看到他的方法论是什么。重要的并不是这个人说什么，重要的是你把他所说的观点和立场学出来，然后去融合到你自己的知识体系里面。只有构建系统性的知识体系，培养出来自己的判断力、独立和批判思考的能力，我觉得这才能够成为一个。合格的公民，这样的话，我觉着是对自由和民主最基本的一种实践。所以大家都会说啊，我们要自由啊，要平等啊，民主啊。当然，大环境没办法改变，但我们有没有问过我们自己？就是我们自己能够为了实现这件事情，我们自己能够做的什么呢？我们自己是否有独立思考的能力呢？我们是否能够就一个学科能够掌握很深入的知识？能够理性的去思考和交流，能够看到事物的复杂面相，而不只是抱怨社会环境呢，我觉得这一点是我们每个人都值得思考的。反正我觉得在很多事情上，我不知道。我自己作为一个受到教高等教育，在某一个学科里面有自己的一些想法和观点，我自己很多时候我都不知道，我需要去请教他人。那我们是不是应该更谦卑的去了解？去学习，然后再去评论、评评论或者是批判的。我觉着很多时候我们太把这件事情当成一个意识形态的问题，而忽略了其实背后它有非常多复杂的学科的一些观念和理念。去学习，然后再去评判。那在这儿，我就非常想推荐大家阅读，呃，台湾省的一个。之前前卫生署署长邱博士，他是公共医疗学的博士，他写过一本书叫《新冠疫情的冲击与反思》。这本书里面我非常受益，因为我真的觉着这种不安、焦虑的感觉会增加人内在的恐惧和不安全感。我们只有谦卑的去学习，试图了解真相，理性思考才是破除这种 infodemic 虚假信息的关键。它也是一种非常重要自我赋权的过程，在这本书里面，邱教授非常有理有据地指出，就为什么新冠疫情应该走公共医疗模型而非医疗模型呢？健康与经济究竟是鱼与熊掌还是唇齿相依？因为我们总觉着风控是牺牲了经济，但其实邱教授在自己的书里面有把非常明确的一些数据展示出来，反倒是做好动态清零会。更好的让经济平稳的发展，这种放纵的佛系的躺平，其实会让经济受到更大的损失。还有就是群体免疫为什么是一个迷思？根本就不存在群体免疫这么一说，它很多时候只是政客再去操纵大家的一种手段。长新冠这种症状，虽然可能很多人得过，但觉得没有什么影响。但是没有感觉到它的影响，是否说明这个影响它就不存在，或者是是什么样的人会更加受到 Long COVID 的影响？长远来看，对于个体的影响是什么？大家去读一读。我觉着你感受不到，并不代表它不存在。这就好像我我看不到地球引力，那地球引力它就不存在。这样的这种观点是一样的。更重要的是看到这种科学实证类的研究。清零路线或者躺平路线去做这件事情的决定的先决条件是什么呢？它并不是说好像二选一就行。那它对于这个国家综合方面的影响，比如说我看到很多国家因为以呃旅游业第三产业为主，所以不得不开放自己的经济，开放自己的国门。那这是一个不得之举，是不是所有的国家都适合呢？我觉得这是我们与其说到底选 A 还是选 B， 我们不如看一看选 A 和选 B 背后它的条件是什么。最后一点也是我感触非常深的一点，就是当我们说要民主和自由的时候，我们有没有想到牺牲的到底是什么样人的利益和代价？在这儿，我就特别想引用《柳叶刀》主编 Richard Horton 他所写的一句话，他认为新冠肺炎不是一个全球大流行，不是一个 pandemic， 而是一个从句流行。它是一个 sindemic， 它是主要是说，其实每个国家境遇不同，各层次的群体的境遇也不同，所以新冠这个疾病它并非全面的均匀的分布，所以真正受疫情严重冲击的是原本在当地就比较脆弱，还有其他问题的个人、家庭、社区与国家。他经过调查研究认为，新冠。清零才是更轻松、自由、节省资源、保护经济的做法。邱教授用实证研究真正说服了我。我之前其实也是处在一个很混乱、很焦虑的过程里面，对于这个政策。但是我通过一些非常实证性的研究，我意识到他说服了我，让我意识到我们现在所面对的问题并不是意识形态的问题，而是政策落实的问题。就是因为政策落实的问题。缺少监管，所以会有一些过度防疫，再加上地方可能资源支持跟不上，所以会产生非常多的矛盾和冲突。我们也看到了非常多人间的悲剧，我觉得这反倒越是悲痛，越需要更好的去照顾好自己的情绪，觉察自己的情绪，去回归理性的思考。无论是呼和浩特、兰州的事情，再加上新疆、郑州、上海这些疫情。我看到了非常多深度的报道，同时我也看到了很多打官腔啊、搞形式主义、没人性、呼唤爱的。我之前做了一,一期视频节目，大家也看到了，就是为什么那些任何苦难都不是放弃生命的理由。那句那那篇文章写的为什么那么没有人性？哈，我觉着我作为一个影响有影响力的，应该说影响力有限的人。呵呵我觉着，起码在我自己的社群里，在我的听众里面，我需要把我自己真实的声音表达出来。我支持动态清零政策，但是我反对的是这种官僚主义、形式主义和过度防疫的政策。而我觉得，只有我们每个人能够开始去批判、开始去监管、开始去真的去发声的时候，我们才能够创建出来一个相对来讲。比较公平、公正的一个社会，所以即使我们真的进入到了一个公平、公正的社会，但是个体的意识没有觉醒，你没有理性思考的能力，你不会去批判，你不会去反思的话，这依然还是会重复这些模式。所以，我觉得我能做的就是从自己开始，与伙伴们一起，包括跟听我们节目的听众一起，去练习自我关怀，保持智性的思考，彼此支持和守望。我觉得这也是对民主和自由最基本的实践。那在这儿，我不得不说，就这也是我非常感觉到愤怒的一点，就是我看到很多公知也好，或者知识分子也好，他们在这场疫情当中表达出来的傲慢，就是他并没有真的起到一个回归理性的这样的一种责任，了解背后的一些复杂性，而更多的是就是谩骂，这是让我觉得非常让我觉得很糟糕的一点。而对我来说，我们总是说那些“哎呀，歌功颂德呀，鼓励正能量啊”，那些人就很糟糕。但是我觉得一味的批判，这个看不惯那个，说动不动就要，出去呀，对不对？在国外更好吧、啊？这种盲目的崇拜，我觉得这些对我来说，这是一码事只不过是一个硬币的正反面。他其实就是没有深度学习的能力，缺少这种复杂分析的能力。也不去考虑自身的责任和选择，缺少这种对于在地的真实的人的这种同理心和务实的精神。虽然嘴上说我有批判精神，我有家国情怀，我厌恶权力。我再这么说是为了大家好，再去呼唤民智，再去希望大家能够醒来。道德制高点上借以政治议题投射自己内在的优越感。没有遵循知识分子应该恪守的这种理性思考的准则，这种智性思思考的准则，还削弱了很多基层人员的这种辛劳。反思我自己，其实我受到这种欧美的人文主义的教育，某种程度上，我自己的傲慢和不自知，也在这一段时间以来被我觉察到。我非常诚实的跟大家说，就是我之前觉着我懂得特别多。或者是很多我读过的理论，大家都不知道。那我就有这种 entitlement， 就是我有特权，我有权利去告诉你你应该怎么想，你应该怎么做。这次我回家之后，我坐出租车上从火车站回到我们家的路上，我经过了一个我小时候经常去的一个批发市场。批发市场很很萧很萧条。很多店都关了门然后看到大家都很奋力的在去生活。我看到很多骑三轮车的这些五六十岁的男性，很卖力的在蹬，背后有非常多的呃，背后三轮车后面载了非常多的货物，然后再努力的去拼搏。啊，我一下子想到了非常多。我觉得，如果之前的我的话，我会想：哎呀，好可怜，人辛苦，好好辛苦。为什么我们社会这么去对待这些劳工？我们为什么没有办法给到他们像发达国家那样那么好的资源和待遇？我现在突然感觉到，我有这种想法，其实是很自恋的一种想法。我心想：我是谁呀、啊？我怎么知道什么对于这个蹬三轮车的这个大爷是最好的呢？我知道他想要什么吗？那如果把他平心迁移到所谓的发达国家，那他会活得开心吗？那他会不会是面临新冠疫情，住在地下室，找不到工作，最有可能感染新冠而死的那个人呢？我们知道，美国一百万人死于新冠而死的这些人大部分都是弱势群体。少数族裔、阶层低下的那个人，我怎么知道什么对他最好呢？然、啊、后这也让我想到我之前听道长的一期节目，我之前还是挺喜欢梁文道的，但是我有一次听到他说，呃，在巴黎旅行，然后看到那些呃清洁工人，哦，在那儿一起聊天，说自己去了亚洲旅行，去了东南亚旅行，有很多的假期。然后他又很羡慕啊，原来那才是活得像人的样子。然后我现在就觉得特别的 sick， 就是我觉得特别的感到恶心。我们不去讨论就是这些国家的人为什么会有这样的待遇，因为经历了殖民，那你们的这种这种高福利，它建立在流着血与泪的殖民主义的文化，包括资本的霸权体系之下。然后你再去歌颂这些站在白骨累累之上，去玩喝着茶、开开心心，一年有两个月都是假期的这些工人身上，你不觉得这是一种很讽刺的嘲笑吗？我们只是看到了非常表象的事情，而没有看到深层次是什么造就了人与人之间的不平等。而我们因为现在当下的这种不平等，所以我们去削弱了个体的奋斗和努力。我觉得这就是非常让我觉得恶心的一件事情。那到底我们牺牲的是谁呢？就像是 Richard Horton《柳叶刀》的那个主编说的，我们牺牲的都是那些最脆弱的人民，而我们看到的往往都是胜利者。那这也是一种强权和慕强的体现。文科现在为什么，无论是北美也好，或者是？我们国内也好，他的示威，他并不是没有道理的。当然，我并不是说实物主义是最好的，但我不得不承认，文科现在越来越讲求的是这种道德先行，而缺少了灵活应变和务实的一种能力，就是一种傲慢和自恋。我反倒觉得，真正的理想主义者，他并不是有那种单纯的理想主义和信仰的人。而更应该能够去切身的、务实的去共情、理解，并且能够实践这种理想之火，让它不灭。这样的一些人，像西西弗斯一样。如果我们只是捍卫一种有形的人文学科，说什么是好的，什么是道德的，什么是是良善的，而我们忽略了，我们其实，在整个工业时代。所接受到的这种教育是千篇一律的，是非常个人化的产物。如果我们能够去更务实的、因地制宜的，能够回归到个体的在地的文化之下，能够把这种人文的精神，把这种无形的人文精神，转化成为老百姓真正需要的东西，我觉着只有这种个性化的、这种定制的方案，才能够更好的让人文精神，而不是人文作为一个学科，作为一个非常制度化的。一种教育，让这种精神才能够放眼，放扬光大。所以，我觉着有必要，这种人文精神应该和一些很务实的一些知识相结合。比如说，我觉着心理学还有人文学，对我来说，这种结合是非常大的帮助了我。不仅能够养活我自己，同时也能够帮助到他人的一种方式和方法。我觉得只有这样才能更有效的去发挥它的作用。我们是在维护人文学科，而不是真的去泯灭它。所以，我反倒觉着，很多时候我们还是处在一种二元对立的思维，好像我们说务实、说实用，好像我们就磨灭了人们的精神，磨灭了它的纯粹性。不是，我们反倒是把它更复杂的去看，并且能够更好的去发扬人文精神核心的部分，而不是只是像知识分子一样高高在上。第三点，也是最后一点，我想跟大家说的，就是建立关系。我们刚才说的是比较个人化，无论是接受情绪，还有就是让自己理性上有所提升。但在这儿，我想说的是，我们要突破自己，更好的去建立关系，去拥抱情绪，去接受现实。我会把这个时间反倒当成一个疗愈的时间。这个疗愈的时间不只是跟我自己和解，好好休息，好好吃饭，然后运动，同时还有。重建跟我跟我父母之间的关系，当然在这儿我不得不说，就是我是有特权的，我可以有足够的支持，经济上、心理上的支持，帮助我能够过渡这个阶段。我相信不是每个人都有这样的选择的，或者是没有都有这样的条件的。所以在这儿，我并不是说大家都要这么做，只不过我给大家提供一个可能性。同时，我也意识到我自己有自己的特权在。呃，所以我在这段时间就完全 unplug， 就是不怎么看社交媒体，除非工有工作的话，我上一下线。其实大部分时候我是不想去做太多工作的，我会把更多的时间花在跟我自己私人领域的人对话当中，跟我父母聊天跟我们家狗玩然后跟我的朋友等等，跟他们建立一些很真实、很有深度的关系。然后去做一些深度的阅读，注重当下的感受，去真正建立人与人之间的信任和连接感。而我觉得，真的觉着人与人之间的信任，去跟社区里面，虽然我们被风控了，但是你依然可以跟你社区的人去聊天比如说，见到保安，早上可以说一句“早上好”，或者看到其他遛狗的人，你可以跟他们打声招呼，聊聊。哎，你们家狗怎么样？呃。我还志作为一个志愿者，去提供一些力所能及的一些心理的支援。比如说，我们有一个社区的我妈妈的一个朋友，她跟她儿子之间有非常多的情绪上的冲突和问题，所以我们愿意把我们家开放，然后邀请他们到我们家里面。然后他们会给我们一些土特产，一些杂粮啊，还有一些山楂呀、啊。然后我们也会回馈给他们一些我们家的买的猕猴桃啊什么团购的之前那些东西，就是它反倒回归了人与人之间的这种交换，它不仅包括情感上的这种交换，还有物资上、信息上，是真的是一种深度的一种连接感。而当我感觉到我能够为我周围的人，能够为这个社区做一些事情的时候，慢慢我会有一种感觉到自己不是一个人。我会对这个地方会产生一种归属感，甚至是一种父权的感觉。我会希望，因为我做的这件事情，我能够给到他人一些影响。我也希望他人能够把这种影响，把这种连接感给到更多的人。而且在这个过程里面，我也跟我父母重新建立了联系。我觉着，很长一段时间，我跟他们就是走马观花的聊天遇到非常多深层次的价值观的议题，比如说我个人的选择，包括我未来的发展。其实我们这些话题都是不敢碰的，之前一碰就炸。但是我非常感谢这个机会，让我能够深度的跟我父母交流，特别是跟我母亲。我上一期的节目就是在跟大家聊和母亲聊天的这个记录，虽然大家其实能听出来。我妈有很多创伤，包括她有很多这种幻想的投射，包括还有很多脆弱，可能一时没有办法更好的去处理。但是谁不是这样的？我也是一样。呃，所以我觉着能够呈现出真实的那一面非常的重要。我也看到很多小伙伴给到了我母亲支持，然后我妈现在也在积极的准备第二期的节目。然后跟大家继续想去交流下去，所以在这个过程里面，让我非常深刻的意识到，就是当我在批判之前，我有必要先去了解对方的经历是什么。当然，这个前提是我自己内心足够强大和稳定，我能够去以一个客观者的视角。我特别喜欢的一个词叫，在咨询里面说到的是 “connected observer”， 就是连接着的。一个观察者，就是虽然我我是跟你是有联系的，但是我更多的是采取着一个观察者的角色。这是我作为一个咨询师所受的训练。当然，可能不是每个小伙伴都有这种能力哈。但如果大家感兴趣的话，我们可以继续去交流这件事情。就是当我看到我母亲，她作为一个人，她不是我母亲，她就是一个普通人，她是 someone。然后看到她的经历，我逐渐能够意识到他们是谁，以及他的历史是什么。当然，我，我也尝试邀请我爸聊哈，但是我爸他是一个非常复杂的故事，在这儿，我时间也差不多了，我就不跟大家细说了。但我爸，跟他的交流过程里面，我也意识到的就是，其实我爸真的内在是一个非常脆弱、非常不安的一个小男孩而他会选择，当他不安的时候，在有意识的通过伤害别人去逃避。自己的脆弱，我不断的接受这一点，直到我能够去原谅我自己，我不再去深陷到因为我没有办法改变我父亲的那种自责的里面。所以，当我真的看到他是谁，我反倒更好的能够原谅和接纳我自己，并且更好的设立这个边界在哪儿。我父亲虽然看起来强势，但其实他内在非常的脆弱，所以他也没有办法真正伤害到我什么。那我就更容易去在这个关系当中采取主导权，去更好的梳理好我的边界。但是，我母亲不一样。我从我母亲身上看到了脆弱，但是这种脆弱是能够超越自我脆弱的。我觉得她也不是一种完全的自我奉献和牺牲，她背后有一种我我反倒觉得她有一种勇气在。这种勇气是超越的力量，就是即使我很脆弱，即使。我不知道明天会发生什么，但是我选择相信你。大部分时候都是在用眼睛去看，耳朵去听他说了什么，而我没有真的用心去体会。当我从我老家回北京这个路上，其实我又哭了一鼻子。然后我就坐在高铁上的时候，我就一直在砸磨，就是我到底这种哭的感觉，是不是还是像之前一样那种自我感动？或者是因为我小时候的那些没有被满足的需要投射在父母身上，然后所产生的一种那种 trauma bound， 还是一种创伤性的纠缠。我觉得啊，好感动啊，父母对我这么好啊，然后我要努力。呃，我我反倒觉得好像不是，我反倒觉着有一种更深刻的东西在，而这种深刻的东西，它背后有很多复杂的情绪。当我哭完之后，我反倒并不觉得，哎呀，我父母太不容易了，或者是啊，我好爱他们。我我不是，我反倒是一种被那种平和、爱和满足感深深的包围。我会觉着，我被一种特别美、特别超凡的、超越的东西所打动。我现在还不知道那是什么，但是我觉着。它是一种疗愈的能量，在这种疗愈的能量里面，我不再是一个匮乏的人，我不再是一个哀求的小孩子。我希望母亲能够看到我，父亲能够爱我，而是我是一个很独立的个体。我终于放下了，或者是我在那一天，终于我有能力跟我内在的小孩说：“说我能够照顾好你，请你相信我。”就是那样的一个感觉。等我回到北京，隔天，然后跟我们社群很多小伙伴聊这件事情，然后大家都在说：“哎呀，父母好苦。”当然，这种苦它只是一种感慨。我们能做的就是尽我们所能去帮助他们，但是我们没有办法拯救他们。我们总是太快的想去改变我们的父母，而忘了我们父母是谁。我们有没有看清他们？或者是我们再退一步，就是我们有没有学会去爱？和宽恕改变我们自己呢？我们无论是面对这个时代复杂的状况，包括我们周围的人不顺遂，我们心里的这些事情，我们会下意识的把关注点放在外界他人身上，这是一个非常非常正常的一种应激的反应。但是，一旦当我们有觉察、有意识的时候，我们要不要问一问自己，就是在这儿？我能够扮演什么样的角色？如何通过我自己的改变，从而影响我周围的人，以及影响我周围的环境？所以，我们总是说，要成为你想成为的那个改变。我觉得这个过程里面最难的，反倒并不是努力这件事情，反倒是在时刻在我们做的过程里面，带有觉察，去关怀自己，同时放下。对于结果的执念，这反倒是最难的一点。好了，时间也差不多了，非常感谢大家收听我们最新一期的雨薇 solo 节目，我们下次再见，
0: 拜拜。Serve as relief again. Now I'm watching as I waste away my days and nights. It's a cross dissolve. It's a scene I've played before. The complex. A girl.